0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej części podcastu Laboratorium Dialogu, przygotowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś moją i Państwa gościnią będzie Zuzanna Radzik, Teolożka, publicystka, felietonistka Tygodnika Powszechnego, z którą rozmawiać będziemy o kondycji współczesnego kościoła w Polsce oraz miejscu, jakie powinny w nim zajmować kobiety. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Zacznijmy od dość przewrotnie zadanego pytania. Dlaczego dziś w obliczu postępującej laicyzacji naszego życia publicznego, a czasem wręcz zauważalnego antyklerykalizmu wobec tych wszystkich kryzysów i skandali z udziałem ludzi Kościoła w ogóle powinniśmy rozmawiać o roli i kondycji Kościoła w Polsce?
1: No To jest chyba szczególny moment, żeby rozmawiać. To znaczy jest jakiś kryzys, kryzys często czy zmianę, i rozmowa o roli Kościoła w Polsce i jego stanie zarówno z z punktu widzenia i samych katolików, siłą rzeczy jakoś najbardziej być może zainteresowanych kondycją Kościoła i tym, gdzie on zmierza, ale też samego społeczeństwa jest pewnie ważna, bo to jest ważny aktor społeczny. I jeżeli taki ważny aktor społeczny, zarówno instytucjonalny, jak i właśnie wspólnotowy, bo to z jednej strony Kościół w takim, jak jak mówimy Kościół, to nam się mieszają wymiary, ale oczywiście myślimy w dużej mierze o instytucjonalnym, formalnym wymiarze, biskupach, hierarchii, instytucji, sposobie zarządzania, pieniądzach, relacji z państwem, ale jest to też wymiar jakiś taki wspólnotowy w sensie tego, że Kościół ma jakieś znaczenie, pytanie dokładnie jakie, dla milionów Polaków. I, ono, I on być może w grupie najmłodszych ludzi, to być może wrócimy do tego, zaczyna być takim obojętnym bytem, który niewiele znaczy, ale widać nawet w badaniach dotyczących odchodzenia z Kościoła, że ci po czterdziestce, jeżeli odchodzą, to odchodzą często z gniewu, z gniewu na księży, na to, że Kościół nie jest taki, jak by uważali, że powinien być. To niekoniecznie jest tak, że w tych starszych grupach Kościół nie budzi żadnych emocji, on budzi różne emocje, ale ale nie jest obojętne. I dlatego taka rozmowa w momencie, kiedy Kościół jest w jakiejś nowej sytuacji, jest pewnie istotna dla wszystkich. Dla każdego z innego powodu, ale dla wszystkich.
0: To może zatrzymajmy się tu i trochę zdefiniujmy sobie ten temat. Jaką rolę obecnie odgrywa Kościół w Polsce? Ten Kościół jako pewna wspólnota wiernych, ale też z drugiej strony Kościół jako instytucja. I czy te dwa byty łączą się na jakichś przestrzeniach?
1: No, jasne, że się łączą. To znaczy wierni i yy, wspólnota istnieją jednakowoż i podżejowują w jakimś sensie wiarygodność instytucji. To znaczy nie byłoby instytucji, jej hierarchii, jej siły, gdyby nie to, że Kościoły w wielu miejscach są wciąż pełne, ludzie słyszą księży to jest jakaś, jakiś rodzaj takiego forum do przekazywania sobie informacji, formowania się, kształtowania. Stąd też polityczna atrakcyjność tego bytu. Także, także te, te, te rzeczywistości instytucjonalne, hierarchiczne i wspólnotowe jednak się przenikają. Aczkolwiek oczywiście można z powodzeniem mieć takie życie wspólnotowe i religijne, jednocześnie dystansując się od tego, jakim są biskupi. Pytanie, czy to jest efektywne, to znaczy... Czy, czy, czy to jest w ogóle też właściwe tak naprawdę ignorować to, jak i jaka jest formuła bycia Kościoła instytucjonalnego i bycia jego aktorem społecznym i mówić, że się tylko tutaj przychodzi po, po strawę duchową i właśnie poczucie wspólnoty, nie wiem, w parafii czy we wspólnocie. Ja bym y, jednak się skłaniała do takiego przekonania, że y, jak się jest aktywnym członkiem Kościoła, to się jednak powinno być współodpowiedzialnym za jego kształt. I oczywiście to jest to strasznie, strasznie ciężkie, bo niewiele narzędzi Kościół daje świeckiemu członkowi tej wspólnoty, żeby był odpowiedzialny, żeby mógł jakby rzeczywiście um, taką współodpowiedzialność realizować. To nie jest specjalnie partycypacyjna ani demokratyczna instytucja, ale jednak um, ciężko też w drugą stronę jakby odżegnywać się od konsekwencji, jakie ma życie w tak sposób zorganizowanej wspólnoty i mówić, ja tu tylko jestem po to, żeby się modlić i przyjmować komunię. Mnie szczerze mówiąc y, takie głosy dosyć irytują, to znaczy nie ma, nie ma komunii, nie ma sakramentów, nie ma życia Kościoła w takim teologicznym sensie, tak Kościół przynajmniej mówi, bez tego, że są tam biskupi, hierarchia, następstwo nie wiem, o, po apostołach, taką opowieść ma o sobie Kościół. I póki nie wchodzimy w nią w dialog, nie zadajemy jej pytań, na przykład czy na pewno muszą to być mężczyźni, czy na pewno muszą być tak wybierani, czy na pewno to ma być autoselekcja wśród celibatariuszy, czy na pewno nie może być żadnego sposobu na to, żebyśmy na przykład mieli jakiś rodzaj możliwości audytu. To jeżeli się godzimy na to, nie zadajemy tych pytań hierarchii, to jesteśmy odpowiedzialni za to, że Kościół jest takim aktorem, jakim jest, a jest dosyć butnym aktorem społecznym. To znaczy jest dużą instytucją o dużej mocy, wielkim majątku um, i, i dużej sile takiej politycznej, chociaż trochę zwod, chyba zwodzącej um, biskupów. To już też nie są czasy, kiedy na pstryknięcie teraz to nasz często powtarza, że jeszcze nie tak dawno temu na zawołanie jednego biskupa i to wcale nie biskupa Głudzie, tylko na przykład Gosłowskiego przyjeżdżaliby do Gdańska wszyscy przedstawiciele partii politycznych z lewicą włącznie. To znaczy to był taki aktor społeczny. I, I wciąż w jakiejś mierze jest, ale chyba też widać po ostatnich ich latach też, jak bardzo Kościołowi się wydaje, że ma wpływ i trochę go ma, a trochę jednak uwodzi się, daje się uwieść polityce i tak naprawdę traci wiarygodność w innych przestrzeniach. Więc, więc to są połączone byty. Nie da się ich, nie da się ich nie da się spojrzeć zupełnie osobno na życie wspólnotowe, a, a, na, a na hierarchię i instytucje.
0: Zapytam może naiwnie, to w takiej sytuacji kto bardziej potrzebuje obecnie kościoła? Potrzebuje go hierarchia, żeby kościół istniał, czy wierni potrzebują dobrego, przyjaznego, otwartego kościoła, w którym zrealizuje swoje potrzeby duchowe? A
1: znaczy bytu hierarchii jest istnienie hierarchicznego kościoła, który jej potrzebuje, więc y, tutaj niewątpliwie ona potrzebuje go desperacko. I to w takim kształcie, jaki jest. I to bym się zatrzymała i dodała, że właśnie dlatego te zmiany są takie trudne. To znaczy, beneficjentów tego, co jest, hierarchicznego i patriarchalnego kościoła, jest bardzo, bardzo wielu. I to jest, i to jest też. I oni tworzą opowieść, która uzasadnia ten kształt. To oni są biskupami, oni odpowiadają za nauczycielski, jakby naukę kościoła, za ten wymiar nauczycielski kościoła. Teologowie, którzy się z nimi nie zgadzają i teolożki są marginalizowani, więc tak naprawdę to w tym hierarchicznym męskim gronie rozstrzyga się właśnie ten kształt, z dużą niechęcią się patrzy na jakieś takie formy partycypacji, jak teraz przy okazji synodu o Kościele I, i to jest po prostu siła przywileju, która będzie broniła tego przywileju. W związku z tym bardzo ciężko sobie wyobrazić, że e, hierarchiczny kościół abdykuje sam z siebie i rozmontuje sam siebie. Tutaj rzeczywiście potrzebne jest dużo impulsów i nacisków. E, więc to jest jeden beneficjent beneficjent tego, co jest. A pytanie o to, czy potrzebują kościoła, i wier- nie ja wierzę, że potrzebują. To znaczy, ja jakoś wierzę głęboko w takie na, jakby, na religijne potrzeby ludzi, które oni mają. Oczywiście, że można ich nie mieć. To nie jest, jakby ja tutaj nie nie chcę nikomu wciskać. Mam wiele bliskich mi osób, które są zupełnie niereligijne, bardzo ateistyczne, nie nie mają takich potrzeb i takich poszukiwań. Ale widzimy, że jest duża grupa osób, która czegoś w kościołach szuka. No i teraz pytanie, czego oni tam szukają, czy szukają... Na pewno to jest... Częściowo kościół jest w Polsce też taką przestrzenią życia społecznego. To znaczy jest to najbardziej taki... W lokalnych społecznościach jakiś taki sposób organizowania się. Um, bardziej czytelny często dla ludzi niż gmina, to znaczy przynależność do parafii, to, że jest niedzielna msza, że można w ogłoszeniach powiedzieć coś wszystkim, którzy przyjdą, czyli prawie wszystkim, na razie dużej, w wielu częściach Polski, dużej części społeczności lokalnej, że to jest wciąż jakaś taka ważna przestrzeń wspólnotowa, i dlatego ciężko ją opuścić, nawet jak się nie jest szczególnie intensywnie wierzącym, albo nie, ch- nie chciałoby się aż tak praktykować, ale jest to po prostu takie forum. Więc to jest jakaś funkcja. Ale na pewno jest też taka funkcja po prostu znajdowania strefy duchowej, m- takiego momentu zadumy nad życiem. M- I tutaj szczególnie mnie boli, że w, to, w, takie, w takie miejsce, takie miękkie, takie, taką miękką tkankę y, ludzką, y- ludzi, którzy przychodzą po coś ważnego i takiego delikatnego, intymnego, Um, że, w, że, że w tej przestrzeni do, słyszą też i propagandę, i niechęć, nienawiść do różnego i polityki, bo nie po to przyszli. Chyba, że też po to przyszli, bo być może przychodzą też po to, żeby się odnaleźć w plemionach i żeby się poczuć, że są w bezpiecznej tożsamościowo grupie. Może być też tak, że ludzie przychodzą po to do Kościoła. W każdym razie w niektórych miejscach, w niektórych wspólnotach pewnie tak jest. Um, i to taki jest niebezpieczne, jest zrozumiałe jakoś, ale też niebezpieczne dla Kościoła. I tutaj trzeba by m- dobrych, dusz, moc- mądrych pasterzy, którzy odmówią sobie przewodzenia takiemu plemieniu. Myślę, że często niestety pokusa, żeby, żeby wejść, taka narcystyczna pokusa, żeby przewodzić takiemu plemieniu, które jest światopoglądowo spójne e, i nie tylko zajmuje się religijnością, jest, jest wielka i wykorzystywana przez duchową.
0: Ale żeby nie pozostać przy tym obrazie, no, myślę trochę pesymistycznym, gdzie ta na góra narzuca pewien kierunek. Jak Pani widzi, czy jest w ogóle przestrzeń w, we współczesnym Kościele, aby dopuścić głos wiernych, aby trochę otworzyć tą instytucję, ym, zacząć się zmieniać od poziomu lokalnych parafii?
1: Ta przestrzeń się wydarza teraz w Kościele katolickim, rzymskokatolickim w postaci synodu Kościoła o Kościele czyli takiego rzeczywiście jakość partycypacyjnego namysłu, bo zachęcono nas, żebyśmy brali udział w tak zwanym procesie synodalnym, w konsultacjach, to nie dotyczyło w Polsce zbyt wielu osób. Na kilkadziesiąt tysięcy osób jakoś w parafiach w jakiś sposób wzięło udział w tych konsultacjach. I to była jakaś taka przestrzeń do wykorzystania. Te wnioski z diagnoz synodalnych w Polsce są bardzo, postulaty są ostrożne, Widać w tym kryzys, to znaczy widać frustrację wzajemną, księży na biskupów, świeckich na biskupów i księży. Biskupi to się nie wypowiedzieli akurat publicznie, więc nie wiemy, ale to to świadczy o jakichś takich problemach dosyć zwykłych, ale takich fundamentalnych, to znaczy, że nie umiemy być razem, nie umiemy ze sobą właściwie być w tych relacjach, które Kościół teoretycznie oferuje że one często są takie dosyć przemocowe, jak jeżeli księża, wikarzy i proboszczowie skarżą się na sposób relacji z kuryją i z biskupem, a to są ludzie, którzy zawierzyli swoje życie kościołowi, to dosyć jest niepokojące, że nie czują się dobrze w tej relacji. Myślę, że tak samo świeckich powinno to przejąć, że oni w takiej relacji dziwnej i urzędniczej bardziej niż ojcowsko-synowskiej są. Więc więc tutaj zaproszono do do, do takiej przestrzeni rozmowy, ale rzeczywiście tych przestrzeni jest bardzo mało i ja mam taką tendencję, żeby widzieć pustą szklankę, pół pustej szklanki, bardziej niż pół pełnej, ale to nie jest bez powodu. To znaczy Kościół rzeczywiście ma bardzo tutaj dużą nieumiejętność słuchania. Też tak w ogóle jakby w swojej teorii siebie wybudowaną, ale Kościół w Polsce szczegół, jakoś w jakiś taki szczególny sposób nie chce dopuścić do siebie. Nie chce dopuścić świeckich do zarządzania Kościołem, robienia Kościoła w takich wielu wymiarach. chociaż ich potrzebuje już teraz, to widać, to, to, że seminaria coraz są bardziej puste, to, że no, no w wielu, wielu aspektach świeccy włączeni świeccy byliby ważni, no i, i to na pewno go osłabia, to, to długofalowo go osłabia. I takie poczucie niewysłychania to jest jedna z dominujących um, doświadczeń polskiego katolika na pewno. Rzymskiego katolika ogólnie też, ale polskiego katolika w dużej mierze. Takiego też oderwania, nie, niewidzenia trendów um, też między sobą. To znaczy różne rozmowy w polskim kościele, um, co się nie wydarzają. I również nie wydarzają się między biskupami, między księżmi. Jest bardzo mało przestrzeni roz, rozmowy i takie rozmowy, które nie jest zastraszona. I tego by było pewnie bardzo potrzeba, ale jeszcze, jeszcze się nawet nie zbliżamy. Ale mm, ostatnia rzecz może do tego, żeby nie brzmieć nie pesymistycznie, pesymistycznie, czego ja też bardzo wierzę w to, że my jakby świeccy, czy ci, którzy, którym zależy na kształcie Kościoła, muszą po prostu mówić, znaczy muszą zabierać ten głos, konfrontować się z rzeczywistością w mediach, czy w, w życiu parafii. Też nie jesteśmy milczący i grzeczni. I to jest czas kryzysu Kościoła globalnego. I jest czas kryzysu Kościoła w Polsce, to widać w statystykach odchodzenia z Kościoła, zwłaszcza wśród młodych, obecności na katechezie w dużych miastach, w liceach, słabnącej, znaczy nadchodzi jakieś taki, takie topnięcie w życiu Kościoła w Polsce. E, naprawdę powinniśmy o tym rozmawiać, nie w taki zrytualizowany sposób, tylko szukać rozwiązań. I e, jeżeli nie jesteśmy zaproszeni do tego stołu e, z hierarchią w ten sposób, no to pewnie, jeżeli się czujemy odpowiedzialni za Kościół w ogóle i Kościół w Polsce, to pewnie powinniśmy każdy sam albo w najbliższej grupie starać się szukać albo odpowiadać na, sobie na to pytanie, co się właściwie dzieje. Więc hmm. z, tej, z tej partycypacji takiej nawet brak struktury nas nie zwolni. Jeżeli to jest rzeczywiście to na której komuś zależy. Bo może bym dodała jedną rzecz jeszcze, taką może na pozytywnej minucie. Bo to nie jest tylko o krytykowaniu. To jest trochę ćwiczenie na wyobraźnię które bardzo rzadko dopuszczamy. Miałam kiedyś takie doświadczenie, że czasem prowadziłam spotkania, czy biorąc udział w panelach, zwracałam się do widowni mówiąc, niech mi Państwo opowiedzą o kościele, który Wam się marzy. Ty szczególną siłę miał pod, podczas warsztatów, bo ludzie siadali w grupach i, i naprawdę zaczynali marzyć o innym kościele. I wychodziliśmy od tekstów Nowego Testamentu, żeby mieć jakieś takie mięso do tego, <głos> znaczy, jak Kościół opowiadał o odbyciu Kościołem w tamtym czasie, w listach Pawła na przykład, o sporach, ale też o, o, o rolach, o współtworzeniu Kościoła. I to widać było, jak ludziom się płoną policzki, jak o tym rozmawiają i potem opowiadają o wynikach swoich rozmów. Ale to był też pierwszy raz, jak ktoś mi powiedział, że mogą wyobrazić sobie Kościół. On może być też inny niż jest. To znaczy pokazać pozytywną wizję czegoś innego, takiego Kościoła, jakiego pragną. Takiego, w jakim czulibyśmy się, bez, się bezpiecznie. Takiego, jakiego chcieliby dla swoich dzieci i wnuków. I to jest ważny wymiar tego pytania o to, um, czy rzeczywiście chcieli, czy chcielibyśmy, czy taki Kościół, jaki jest, jest bezpieczny dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, czy chcemy go innego i jaki on miałby być, żeby był bezpieczny, karmiący, żeby był wspólnotowy, żeby dawał to, co powinien dawać. To jest pozytywny sposób myślenia o tym, ale bardzo ważny każdy może w ten sposób pomyśleć.
0: To zapytam trochę prowokacyjnie. Wobec tego, jak pani jako kobieta odnajduje się w kościele? Jak ma się kościół do praw i równouprawnienia kobiet?
1: No ja nie ukrywam, że w takiej formule podziału co wolno, a czego nie wolno danym ciom, ja się nie odnajduję, ale mówię o tym głośno i zachęcam inne kobiety, żeby mówiły. Uważam, że jest to niesprawiedliwe, uważam, że jest to doskonała inkulturacja w podziały zadań między płciami w późnym antyku, bośmy się wtedy tak konstytuowali i tak nam, jakby wzięliśmy to ze sobą w historię, takie podziały, jakie były, że kobiety w domu, mężczyźni w życiu publicznym. Co prawda my jako kobiety nie musimy siedzieć w domach już, ale to dzięki wolnościom i prawom obywatelskim, a nie kościelnym tak nam dano ale w Kościele wciąż te zadania takie publiczne są no, to ostatnio coraz bardziej dopuszczane, ale wciąż nie jesteśmy nawet w miejscu, w którym byliśmy w starożytności. E, więc ja bym chciała innego Kościoła. Ja bym chciała innego Kościoła dla właśnie, ja bym, mówię o Kościele jakiego ja bym chciała, to mówię o Kościele równych sobie kobiet i mężczyzn. W takim wymiarze, w jakim Paweł mówiąc, że nie ma mężczyzn ani kobiety, Żyda, ani Greka, wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, mówił. To był taki emancypacyjny potencjał chrześcijaństwa, który do chrześci- chrześcijaństwa przyciągał. Jego brak dzisiaj odpycha. Świat jest zupełnie inaczej skonstruowany, zupełnie inaczej skonstruowany niż 100 lat temu. Kobiety mają zupełnie inne role w społeczeństwie niż nawet 50 lat temu. Um, i Kościół bardzo jakoś jednak się z tym mocuje i nie może pogodzić. I będzie musiał. Że jakby nie, nie, mam nadzieję, że nie ma odwrotu od tego, że kobiety się wy- wyemancypowały. I po prostu to przyjdzie ten moment. Pytanie, czy będziemy ostatnimi, którzy się nad tym pogodzą, czy możemy jednak doszusować teraz do reszty i, i przyznać, że po prostu nie ma, nie ma, nie ma jakiejś fundamentalnej różnic między mężczyzną a kobietą, która by sprawiała, że różne są zadania, powinności i powołania, jakich
0: doświadczamy. Czy to, o czym pani mówi, to jest ten tak zwany feminizm katolicki?
1: Tak, no to jest feminizm, jest takie, jest takie powiedzenie w tym momencie, nie pamiętam czyje, um, że feminizm to jest to radykalne przekonanie, że kobieta jest człowiekiem, um, że jest tak samo równa, tak, I, i w tym sensie to jest feminizm katolicki, tylko trzeba oczywiście uważać, jak się mu dodaje ten przydomek katolicki, bo wtedy można się też pomylić, bo pogłądzić, pomylić go na przykład z nowym feminizmem promowanym przez Jana Pawła II, jak i tak, jako taki sposób na rozmowę z kobietami, które dostrzegają jakieś ich prawa i szanse i możliwości w świecie, ale jednocześnie temperuje inne ich pragnienia, Więc w tym sensie to ja się nie utożsamiam z nowym feminizmem Jana Pawła II, tylko z teologią feministyczną, feministycznymi ruchami w Kościele, które są bardzo, bardzo różne i i ja tutaj sobie szukam swoich odpowiedzi, to się też często zmienia, może nie często, ale ale jakby to są dynamiczne dynamiczne grupy szukające jakichś dróg i formujące swoje postulaty. I tego tego jest sporo na świecie. To znaczy jest i już kilkudziesięcioletni terapekt teologii feministycznej, i jest szereg ruchów kobiecych, od bardzo radykalnych, w sensie takich radykalnych też w formie, na przykład ostatnio protestujących na Placu Świętego Piotra i pod spotkaniem kardynałów, może nie jest bardzo radykalne, ale takich kobiet, które uważają, że trzeba wyjść na ulicę z tymi postulatami, do bardziej jakichś subtelnych działań, od właśnie nieśmiałego zauważenia, że kobiety powinny móc niektóre rzeczy robić, na przykład być ministrantkami albo być traktowane poważnie, albo przynajmniej nie być ubierane w jakieś role, których naprawdę bardzo nie chcą, ograniczane przez role społeczne i w Kościele, do postulatów kapłaństwa kobiet. tak? Więc to jest bardzo bardzo szeroki nurt I, i każda z nas jakoś tam sobie odnajduje swoje drogi, swoje odpowiedzi i swoje pytania. Ale to, co jest chyba najważniejsze w tym, to w takich, tak myślę, niezależnie od partykularnych postulatów feministek katolickich w tym momencie, to jednym z głównych jest to, że jeżeli Kościół jest w kryzysie i będziemy siadać do stołu, żeby się zastanowić, a jest po prostu, globalny Kościół będzie się zmieniał, to przy stole, przy którym zadecydujemy, jak się będzie zmieniał, muszą siedzieć kobiety, bo jest to więcej niż połowa, miliarda, trzystu milionów katolików na świecie i to jest po prostu nie w porządku. Żeby decydował o kształcie Kościoła promil jego członków, to znaczy hierarchia, celibatajuszy, mężczyzn, którzy jednak mają po prostu inną perspektywę na życie Kościoła, nie wszystko widzą.
0: To jeżeli Pani pozwoli, zatrzymajmy się tutaj. To trochę zaczyna brzmieć jak próba kurczowego trzymania się instytucji, która... Pozornie można by było powiedzieć, w DNA ma wpisane, że nie dopuszcza kobiet do siebie, natomiast Pani opowiada o grupie kobiet, które próbują się tam odnaleźć, próbują zmienić instytucje. Jak, jak funkcjonować w, w takiej rzeczywistości? Jak można funkcjonować w instytucji, która a priori mówi, że dla kobiet nie ma tutaj tego miejsca, które powinno im się przynależeć?
1: Jak funkcjonować? No, nie wiem. Oczywiście katolickie feministki funkcjonują w jakiejś takiej kontrze i w takim krytycznej lekturze, kry, krytycznym podchodzeniu do, do tego, co jest dziedzictwem i kształtem Kościoła, ale, ale właśnie nie, nie całe. To znaczy, nie całe dziedzictwo Kościoła, dlatego, dlatego pewnie zostajemy. To znaczy, dla mnie mm, Kościół Rzymskokatolicki jest taką rzeczywistością, którą tak ja najbardziej znam. Rozumiem jego język, myślę jego teologią. E, Oczywiście gdzieś tam ją też rozpycham, ona jest żywa, ale też znam jego historię i to jest pewnie to odpowiedź na Pana pytanie, jak być w takim kościele, jeżeli się jest na przykład katolicką, feministką się nie zgadza z nim całościowo. Ja wiem, że to nie jest DNA mojego kościoła. To To jest coś, co kościół nabrał jako jakiś rodzaj właśnie dziedzictwa kulturowego, do którego się przywiązał nadmiernie i to mnie denerwuje. Ale moim zdaniem DNA i właśnie w tym zdaniu o równości mężczyzny i kobiety, tego, że nie, tym, czy nie ma grzyta wieka, to jest DNA Kościoła. To jest opowieść o fundamentalnej równości wszystkich ludzi w Chrystusie, tym, że nie ma tutaj różnicy, tym, że On tę różnice znosi, że włącza wszystkich, po prostu jednoczy całą ludzkość. Um, I to jest DNA Kościoła. A wszystkie inne rzeczy, po tak, a my szukamy form, żeby to DNA nieść. I często te formy, które znajdujemy, są ułomne, historyczne. Historyczność Kościoła, historyczność jego form, jego czasami też stwierdzeń teologicznych, dopuszczenie, że one mogą się zmienić, a zmieniały się w, w historii, tak? To znaczy nie zaczynaliśmy w I wieku z taką teologią sakramentów, jak mamy dzisiaj, z taką wizją Kościoła, jak mamy dzisiaj, tego, co to znaczy być Kościołem, co to znaczy, kto może być zbawiony. To się rozwijało, zmieniało, jesteśmy cały czas w dyskusji w drodze. I w tym sensie ja, ja po prostu wiem, że Kościół może się zmienić. I tego świetnym przykładem jest um, zmiana z trochę innego rejestru niż kwestia płci, a mianowicie zmiana stosunku Kościoła do Żydów. Kościół, chrześcijaństwo w ogóle, nie tylko Kościół katol- rzymskokatolicki, rodziło się w, w łonie judaizmu, a jednocześnie w związku z tym dosyć szybko weszło w bardzo polemiczną relację z judaizmem. I zaczęło bardzo negatywnie o nim mówić i się odcinać od niego, twierdzić, że jest nieważny, martwy, odrzucony przez Boga. I w 1965 roku Sober Watykański II obrócił tę te teologię o 180 stopni. I w ogóle się nie odwracaliśmy. Kościół nie lubi mówić, że się zmienia, nie lubi używać słowa rewolucja. Nawet ewolucja w stos- swojego nauczenia niełatwo mu przechodzi przez, przez gardło, ale to, to właśnie się tam stało. I było bardzo, bardzo ważnym ruchem takim teologicznym, więc jest możliwa zmiana nauczania w Kościele, nawet, nawet tak wielka. I dlatego ja po prostu wierzę w możliwość zmiany, więc jak, jak być, jak się jest na kontrze w Kościele, to pewnie być mądrze, to znaczy rozumiejąc, jak, je, jak, jak, jak te mechanizmy wyglądają, kto kształtuje to nauczanie, że ono się zmieniało, nie boksując się z rzeczywistością jakby była nie do ale też no, nie frustrując się, że nie zmienia się, oczywiście frustrując się, no, każdy się frustruje, jak się nie zmienia tak szybko, jakby chciał, ale, ale rozumiejąc, że to są wielkie procesy. Dla mnie sens tego, i może to jest też istotne, żeby to powiedzieć, to jest jakaś, e, e, to jest dla mnie brak, praca na rzecz zmiany miejsca kobiet w kościele katolickim, rzymskokatolickim. No to jest coś, co dotyczy tego miliarda ponad ludzi na świecie. To jest wielka zmiana, to jest atrakcyjny, wspaniały, rzucający, piękne wyzwanie, cel. Ja bardzo wszystkich zapraszam, żeby do niego dołączyli, bo, bo warto te warto tę pracę włożyć, taki bardziej globalny niż, nie wiem, zmienianie Polski na bardziej równościową samej um, i też bardzo ważny dla chrześcijaństwa i dla wiarygodności jego przekazu w świecie, więc jeżeli kogoś te, te, te wiarygodne chrześcijańskiego, chrześcijańskie opowieści Um, niesienia dobrej nowiny, żeby ono nie było zanieczyszczone właśnie mizoginią, patriarchatem. Jeżeli kogoś to przejmuje, no to zapraszam, jest to robić.
0: Czyli niezależnie od pesymistycznej g- diagnozy kondycji Kościoła, to jednak duża dawka optymizmu.
1: No bo tak, no bo, ja, bo <śmiech> to jest trochę tak, wie Pan, jest, co, jest, jest mnóstwo powodów, dla których ja jestem w Kościele. On jest rzeczywiście taką kajmącą rzeczywistością ale definiuje problem, bo definicja problemu pozwala mi wycelować dobrze rozwiązanie, tak? I i tutaj rzeczywiście tak, ja tak postrzegam rzeczywistość Kościoła jako problematyczną w tym momencie dla mnie jako kobiety i po prostu nie jestem w stanie udawać, że nie, ale jednocześnie to jest moja rzeczywistość i to jest też jakieś jednocześnie wielkie doświadczenie siostrzeństwa i takiego globalnego siostrzeństwa, to cały ten nasz katolicki feminizm, rozciągnięty w przyjaźniach i we wspólnym działaniu po wszystkich kontynentach. To jest jakieś fantastyczne doświadczenie też bycia Kościołem. I to to może komuś też umykać, bo widzi nas jako rewolucjonistki, które stoją na marginesie i się tylko z Kościołem zmagają, ale, ale my się umiemy pięknie razem modlić. Jedno z najwspanialszych Wielkanocy to była pandemiczna Wielkanoc, kiedy właśnie grupy feministyczne zorganizowały wspólną modlitwę w niedzielny poranek wielkanocny. I to było przepiękne. Takie dzielenie się też z różnych perspektyw, z różnych części świata wokół, wokół Marii Magdaleny, która kobieca liturgia wokół Marii Magdaleny, która idzie do grobu i widzi, że ten grob jest pusty nigdy czegoś takiego tak naprawdę wcześniej nie doświadczyłam, tak mocnego, właśnie kobiecego, emocjonującego, a jednocześnie właśnie bardzo naszego, to znaczy modlenia się tak, że jesteśmy włączone naszymi słowami, ym, przez nas prowadzoną, ba- bardzo to było ważne, więc, więc jest mnóstwo pozytywów i mnóstwo y, ważnych rzeczy tutaj do wygrania też. Ja dlatego tylko to robię, no. jakby gdyby nie to, to... Mogłabym sobie wieść chrześcijańskie życie gdzieś tutaj na boczku, prawda? Ale, ale, ale Kościół dalej i wspólnota jest bardzo ważną rzeczywistością, w jakiej się moim zdaniem robi chrześcijaństwo i podtrzymuje własne, weryfikuje własne rozumienie chrześcijaństwa.
0: A jak odnajdują się katolickie feministki, o ile mogą używać tego sformułowania, w sytuacjach, kiedy dochodzi do takich punktów zapalnych, jak na przykład decyzja w sprawie kompromisu aborcyjnego, kiedy trzeba zastanowić się, czy odpowiadamy jako kobieta, czy jako katoliczka, czy to jest w ogóle wybór. I idąc trochę dalej, jak Pani patrzyła na tę sytuację, kiedy niezgoda na decyzję od razu uruchomiła reakcje antyklerykalne? Czy takie sytuacje ponownie każą się zastanowić nad swoim miejscem we wspólnocie?
1: To dwa pytania są. Tak. Pierwsze, nie jest łatwo odpowiedzieć, jak radzą sobie katolickie, feministki w takich sytuacjach, bo pewnie radzą sobie różnie. To znaczy i i też widzę pewną ewolucję wywołaną przez eskalację tematu zakazywania aborcji w Polsce w 2016 roku, kiedy pierwsze takie próby się pojawiały. wiele kobiet, które ja znam i które widzą siebie w jakimś tym polu katolickiego feminizmu, nie miało poczucia, że chciałoby iść na demonstrację. To znaczy zakładało, że one będą zbyt proaborcyjne, że ich stanowisko jest pewnie jakby takie właśnie ambiwalentnie zniuansowane, że ciężko je wyjaśnić, że że czują się właściwie z obydwoma stanowiskami, z obydwoma stronami czują się często nie po drodze, a inne z nich są bardzo mocno za zakazem aborcji, ale jednocześnie nie w taki sposób i to jakby sposób je oburzał. Mam wrażenie, że to była cała paleta reakcji, bo też cała paleta stanowisk. Jedne bardziej ostro antyaborcyjne, drugie takie bardziej z takim uchyleniem na na to, że to po prostu się dzieje. To znaczy problem z kobietami jest taki, że w przeciwieństwie do Kościoła i państwa polskiego ciężko nam udawać, że nasze koleżanki nie mają pigułek dzień po, ale też, że nie jeżdżą na aborcję, że nie słyszymy, że to się dzieje że nie wiemy, że dzieją się, że nie mamy znajomych, nawet bliskich osób, które miały skomplikowane ciąże, których życie bywało zagrożone w tych ciążach, że nie myślałyśmy, co wybrałybyśmy dla nich w tym momencie i wybrałybyśmy je, a nie płód, który nosiły pod sercem. Z całą jakby życzliwością marzyłyśmy jednak, że ta kobieta, która jest dla nas droga przeżyjęcia, jakby jest dużo taka tkanka kobiecego życia, o której kobiety ze sobą rozmawiają. I, I ta rozmowa nie jest publiczna, ona zaczęła być trochę publiczna w czasie tych protestów, ale, ale kobiety zwykle o niej rozmawiają. I, I pamiętam w 2016 taką właśnie sytuację, że siedzieliśmy przy stole, oburzone tym, co się dzieje, tym, że propozycją jakby takim, to, to wtedy chodziło o to, że Prezydium Episkopatu Polski wysłało list do parafii, do odczytania, sugerujący wsparcie dla projektu, który pojawił się w Sejmie. Bardzo takiego właśnie zaostrzającego, um, czy znaczy właściwie odmawiającego prawa za we wszystkich sytuacjach i planującego ścigać kobiety też. Um, I i siedziałyśmy wtedy w tej, w tej kuchni u koleżanki i zawstydzone, że jako katoliczki nie czujemy się dobrze z tym, co się dzieje. To znaczy, że nie, nie mamy jednoznacznego poczucia, że trzeba zakazać, że właściwie jesteśmy w związku z tym nie w nauczenia Kościoła, ale jednocześnie tak mocno jako kobiety czując, że po prostu rozumiemy, że tak nie może być, nie może być tak, że się ściga kobiety, które poraniły, nie może być tak, że nie ma możliwości, e, że lekarz będzie się wahał, e, że no, no nie, no jak sytuacji sobie wyobrażałyśmy i po prostu to jest taki moment, jak potem wiele lat później, w tym 2020 roku, pisałam do Tygodnika Powszechnego o protestach jesiennych 2020, to miałam poczucie, że to się jakoś wypełniło. To znaczy to, co myśmy wtedy mówiły sobie w kuchni, w tamtych protestach już wszystkie brałyśmy, nie wiem, czy wszystkie, ale wiele z nas brało udział i nie miało żadnych wątpliwości już. Że chce być na ulicy, to nie znaczy, że wie, jakby chciało dokładnie rozwiązać temat awarycji w Polsce, ale że w tym konkretnym momencie sposób tego procedowania... Ignorowanie społeczeństwa, ignorowanie większej połowy tego, jakby większej części tego społeczeństwa ponad połowy, bo ta tyle jest kobiet um, takiej arbitralnej nad głowami że to jest coś, na co się po prostu nie godzimy, bo żyjemy w kobiecych ciałach w tym kraju jako katoliczki, ale w kobiecych ciałach i nasz Kościół też nas nie widzi i też nie chce z nami rozmawiać o naszym byciu w naszych ciałach. Więc to było też takie podwójne, myślę, takie poczucie, że właśnie ja w tym ciele żyję i umieram. I ono jakby jest nośnikiem mnie i ono ma macicę i co w tym macicę rozgrywają się różne fundamentalne z punktu widzenia rozrodczości rzeczy i wszyscy się nimi interesują i państwo i Kościół, ale nikt nie chce stanąć ze mną i posłuchać, jak ja się z tym czuję, że oni się interesują, co mi każą, czego mi zakazują, czego mi nie pozwalają um, i to jest jakieś takie, nie wiem, jest jakaś duża, duża moc w tym doświadczeniu że wszyscy o tym naszym ciele, ale ale nikt nie jest z nami, jeżeli jeżeli przyjdzie to do czego. I i to było, to jest jest jakiś ważny wymiar, który właśnie, Kościół też tu jest ważnym, nieobecnym partnerem dla kobiet, bo po prostu nie rozmawia z nimi, nie słucha. Wydaje, tak to jest świetnym przykładem, jest historia zakazu antykoncepcji, zakaz antykoncepcji wydana arbitralnie przez papieża, wbrew rekomendacjom komisji, w której byli małżonkowie, kobiety, Wszyscy byli raczej za tym, żeby dopuścić antykoncepcję jako możliwą formę regulowania e, poczęć w, w, w małżeństwie, kadr, w rodzinie katolickim. I to było arbitralne, że papież zakazał. Więc to jest jakiś taki najbardziej ostre, z jest wiele innych przykładów. Kościół się wypowiada na temat kobiet i tego, ile mogą mieć dzieci i jak mogą regulować to, ile ich będą mieć. Nie chcę w ogóle z nimi rozmawiać na ten temat specjalnie. E, więc to jest taki, taki przy, przypadek, jak się może, może czuć katolicka, feministka w takiej sytuacji. No jakby... Mnóstwo ambiwalentnych uczyć, bo cała gama tutaj jest stanowisk yy, i też takiego, takiej świadomości, że rzeczy się dzieją, że zakazywanie aborcji nie likwiduje aborcji, że możemy nie, nie chcieć tego zjawiska, ale po prostu, no, no jest, kobiety jak nie chcą mieć dzieci, to znajdują sposób, żeby ich nie mieć. Yy, pytanie, jak, jak, jak się do tego odnieść, jest, jest bardzo skomplikowane, tak żeby naprawdę, naprawdę być z nimi i też rzeczywiście dawać im jak największe możliwości te dzieci mieć, jeżeli, jeżeli są na to gotowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dlatego, dlaczego te protesty um, skierowały się, jakby miały taki antyklerykalny ton. No bo Kościół był um, i ludzie Kościoła, ale też skupi wielokrotnie zachęcali albo sugerowali posłom, że dobrze by było, albo że będą złymi katolikami jak poprą inną ustawę. Kościół jest obecny w tej rozmowie w państwie od 30 lat. I ja byłam bardzo zdziwiona zdziwieniem biskupa Gondeckiego, kiedy przyszli ludzie pod katedrę w Poznaniu, e, po tym jak z radością przyjął decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. E, jakby albo się gra w tę grę polityczną w, jako kościół, jako przewodniczący episkopatu, no to wtedy ma się protestujących pod katedrą. Nie ma się co dziwić wtedy. I oni wiedzieli, gdzie idą. I mało tego, to jest szalenie ważny moment, chyba historii współczesnej Polski, nie tylko polskiego kościoła, bo chyba no, nie było takich protestów jeszcze. Nie. Znaczy, nigdy ludzie tak masowo nie poszli pod kościoły z takim impetem i takim antyklerykalnym tekstem. Um, więc to był taki moment, w którym coś się przełamało bardzo ważnego. Wcześniej ludzie wstydzi, wstydzili się chodzić pod kościoły. Jakie były protesty pod kościołami? Um, Jakieś takie drobne katolickie, były przeciwko pedofilii, ale też skromne. Ludzie się się nie czuli do końca, nie czuli do końca, że to jest ta forma. I nagle w parę dni poczuli, że owszem. Więc ta dynamika była bardzo istotna, ale to to jest konsekwencja tego, jak Kościół funkcjonuje w społeczeństwie po prostu. Jest tak jak każdy inny aktor społeczny w tym momencie dla wielu osób. I był bardzo czynny przy tej sprawie i w związku z tym protest skierował się też przeciwko niemu. I też, no oczywiście paradoksalne było zakończenie tej historii, to znaczy wezwanie przez Jarosława Kaczyńskiego do obrony kościołów, na które odpowiedzieli żołnierze Chrystusa i inni narodowcy i poszli chronić kościołów przed kobietami. I dla wielu kobiet też, i takie głosy też cytowałam wtedy w Tygodniu Powszechnym. To był taki moment, który po prostu je tak wpienił. Znaczy wizja, że na zawołanie polityka narodowcy pójdą bronić przed nami kościołów, nami, które też jesteśmy katoliczkami, tak, w sensie... To było bardzo, bardzo mocne i dziwne i um, ja naprawdę bardzo marzyłam, żeby biskupi wtedy powiedzieli y, gremialnie, bardzo dziękujemy, ale jakby, trzymajcie się daleka i nikt tego nie powiedział, więc um, no, no niestety. No, to jakby bardzo, bardzo w tym momencie trzeba było powiedzieć, że drodzy politycy i narodowcy, nie podchodźcie do kościołów, bronić ich przed nikim. Um, Także tak, no to, jest, to, jest, to jest historia, o, ale to jest właśnie taka, ten moment, kiedy zobaczyliśmy dużą zmianę i też jakiś rodzaj właśnie wchodzenia w, w ten taki ślizg sekularyzacji w Polsce, bo, bo to na pewno jest doświadczenie, które dla wielu tych młodych ludzi, którzy na tej ulicy byli, będzie pierwszym
0: takim. Czyli trochę złośliwie chciałoby się podsumować, że nic tak nie przeszkadza w byciu częścią Kościoła, jak kobiece ciało. Hmm.
1: No... Na pewno. Przeszkadza. Znaczy, ale nie, no tak naprawdę to ja tutaj nie mam nic do swojego kobiecego ciała, ale mam do Kościoła jego obsesji w zajmowaniu się kobietami, znaczy sposobu zajmowaniem się, zajmowaniem się kobietami i takiego odróżniania i definiowania i opowiadania sobie kobiet. Bardzo bym chciała, żeby Kościół przestał mi opowiadać, kim jest kobieta i zaczął słuchać, co my mamy do powiedzenia jako kobiety. Wielogłos kobiet, nie jedna kobieta, którą Kościół chce wymyślić i opowiedzieć nam, tylko żeby nadstawił ucha, w swojej wielogłowej tutaj, nawet nawet w takiej hierarchicznej postaci, w jakiej dziś istnieje i zaczął słuchać tego wielogłosu kobiet z całego świata, które mają bardzo różne doświadczenia bycia chrześcijankami i katoliczkami. Bardzo ciekawe, można się wiele z tego dowiedzieć i to to byłoby bardzo otwierające, gdyby te dary, te talenty, te różne powołania, które dostały dla Kościoła, mogły w nim realizować. Bo w tym momencie, jeżeli Duch Święty daje, daje ludziom, żeby nie je do wspólnoty, no to marnujemy połowę. Jak nie więcej.
0: A gdybyśmy spróbowali trochę bardziej optymistycznie popatrzeć w przyszłość, chociaż na chwilę, jak Pani widzi, czy jest szansa na pozytywny bieg wydarzeń. Czy jest szansa na to, że Kościół wróci do tych swoich podstawowych posług, tych misji, które które legły u u jego podstaw na samym początku istnienia Kościoła? Czy Kościół może znowu stać się tym elementem, który będzie integrował, który będzie deeskalował, namawiał do pojednania i do do włączenia, a nie nie raczej do do wykluczenia?
1: To pytanie, w jakim horyzoncie czasowym ten optymizm mam wykrzesać z siebie? Nie, tak zupełnie serio, to myślę, że Kościół ma bardzo. Kościół rzymski, katolicki w całej swojej globalnej przejawie jest bardzo skomplikowanym bytem. Kościół katolicki w Polsce z kolei ma strasznie słabe kadry do tego, żeby być takim liderem i taką przestrzenią, myślę. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak przejdziemy, jak się przeformułujemy w tym kryzysie, do którego zmierzamy. To znaczy, czy nie wiem, czy pojawią się świetcy liderzy, czy pojawią się takie równościowe pomysły na to, jak być kościołem. W jaki sposób przegadamy to i przedefiniujemy. Jestem szalenie ciekawa i właśnie. Hmm, Chyba mój optymizm polega na tym, że ja w zasadzie wiem, że coś się zmieni. Nie wiem, czy ja to zobaczę, szczerze mówiąc, ale myślę, że tak, bo te procesy się teraz szybko dzieją w świecie. Może jeszcze zobaczę. Więc może w horyzoncie mojego życia, mm, zwłaszcza, że inne też procesy będą się szybko działy. My jeszcze mamy duże globalne sprawy, kryzys klimatyczny, różne sprawy demograficzne i takie, takie polityczno-światowe, które będą się z tym związały. Więc gdzie tu Kościół się odnajdzie? na pewno będzie po prostu musiał znaleźć bardzo nową formę i ja jestem szalenie ciekawa jaką. Um, no i chciałabym, żebyśmy z otwartością weszli w ten proces. On po prostu będzie potrzebny inny kościół na nowe czasy um, i fajnie by było nie trzymać się zachowywania form, które są nieadekwatne, tylko rzeczywiście otworzyć oczy i pomyśleć i posłuchać i, 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 i się przebudować jakoś mądrze. Ale jak, to ja nie chcę mówić, bo, bo po prostu sama jestem ciekawa i myślę, że tym zmieniającym się Kościele na wielu kontynentach, to po prostu trochę nie wiem, jaki on powinien być, tak, tak w szczególne. Więc sama bym chętnie posłuchała i zobaczyła. I być może to jest ten optymizm, że przez najbliższe lata będziemy patrzeć, jak się ścierają różne pomysły na to, jak być kościołem, ale to będzie szalenie ciekawe.
0: Czyli płętą naszej rozmowy jest nadal pozostający optymizm.
1: Tak, no, jakby wiara w to, że. Czy, bo to jest, opty- to, jest, to, to jest trochę taka rozmowa, no, my tak trochę skakamy między perspektywą taką bardziej społeczną, a bardziej religijną. Ale jak mam mówić o kościele, to tak, no, no, ta to, 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 taka socjologiczna zupełnie, może nie jest jakaś taka napawająca optymizmem, no, ale jak myślę o kościele, to przychodzę z takiej perspektywy wiary. To znaczy, że to jest jednak wspólnota, której Bóg chciał i jej nie opuści, e, i że będzie posyłał impulsy proroków, przeszkody i wyzwania, które będą prowadzić ten Kościół do takiego kształtu, który będzie lepszy na dane czasy. Tak, chcę wierzyć.
0: No Ja myślę, że to taka dosyć nietypowa perspektywa. Zazwyczaj można się raczej spotkać z tą bardziej świecką, społeczną perspektywą jako Kościół-instytucja, która jednak jest bardzo uwikłana w doczesność.
1: To nie jest. Tak, absolutnie. Tutaj ja się mogę powołać na moją jedną z ulubionych nieświętych katolickich. Sama prosiła, żeby jej świętą nie nazywać, chociaż pewnie ją prędzej czy później świętą zrobią. Dorothy Day, taka działaczka społeczna amerykańska z XX wieku która założyła szereg domów dla bezdomnych. Sama była w młodości sufrażystką komunistką i bardzo była zaangażowana zawsze społecznie. Ostatecznie zostaje katoliczką, ale właśnie taką bardzo aktywną społecznie. A jednocześnie Dorothy Day nie lubiła tych wszystkich rozmów o reformie i w ogóle tak jakoś nawet nie lubiła, że zmieniono języki w na Soborze, ale ona zawsze mówiła, że... Po prostu nie lubi tego gadania o biskupach, bo nie miała żadnych złudzeń co do biskupów, jak zostawała katoliczką. W ogóle się niczego po nich nie spodziewała. Ale jest przekonana, że Duch Święty wzbudza świętych proroków dla Kościoła. I, i ja po prostu jakby dokładnie tak myślę. To znaczy myślę, że niezależnie od tego, jak kogo ta uwikłana w różne polityczne i w sobne ruchy struktura powoła na biskupa, to jest jedna rzecz. Ale ale jeżeli wierzę w Boga, który ten Kościół powołał do istnienia, to wierzę, że się nim na tyle opiekuje, żeby żeby powoływać, wywoływać po prostu z z tej wspólnoty też ludzi, którzy przyniosą jej jakieś nowe pomysły na nią samą, nowe pomysły na to, jak być w świecie w taki sposób, który rzeczywiście głosi Ewangelię. Inaczej po prostu to by zupełnie nie miało sensu. Więc to jest taka ludzko-boska po prostu dynamika, dziwna, tak, w której się ścierają te siły, ale, ale tak sobie idziemy przez historię, lepiej, gorzej, często dosyć fatalnie nam to wychodzi. Ale, ale nie ma innego sposobu na bycie no, ludzi, jak coś jest dla ludzi, to to musi się odbywać w tej grupie, a jak w grupie, to zawsze będą jakieś kłopoty, no tacy jesteśmy.
0: Prawie, prawie skończyliśmy pozytywnym wątkiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Drodzy Państwo, moją i Państwa gościnią była Zuzanna Radzik.
1: Dziękuję bardzo, doceniam Feminatyz i, i zachęcam do takiego właśnie optymizmu Do Day, to znaczy niech się, niech się Państwo, Pan, rozglądają, gdzie są ci prorocy dla Kościoła, gdzie są te wielkie postaci albo ruchy, bo to nie zawsze jednostkowe przywództwo musi być. Czasem to po prostu przychodzi taki impuls, taka sprawa, taka interwencja ze świata, która zmienia wiele, więc wierzę, że warto wypatrywać i będzie ciekawie.
0: Szanowni Państwo, moją i Państwa gościnią była Zuzanna Radzik. To jest podcast Laboratorium Dialogu. Do usłyszenia.